0: Всем привет-привет! Вас приветствует образовательный проект Правополушария интроверта и наш подкаст Интроверт на кухне, где мы с вами обсуждаем самые разные темы, так как мы обсуждали бы их со своими друзьями, потому что мы вас любим, дорогие слушатели. Сегодня у нас снова нету Алана, он в творческом отпуске, чтобы вернуться и сразу, в общем-то, грошить вас самыми классными шутками и подводками, поэтому сегодня его заменяю я, если вы обрадовались, напишите об этом в комментариях, если расстроились, то не пишите об этом. Итак, с нами сегодня Никита, которого вы все так давно ждали, вы по нему соскучились, итак, Никита Философ, кто-то там еще...
1: Исследователь культуры, исследователь культуры. А, куратор современного искусства, ещё, ещё, ещё. Всем привет, Лиза, привет!
0: <laughs> привет, да. И а, у нас в гостях, а, не в гостях, точнее, сегодня в качестве нашего хоста девушка, которая очень любит наших комментариев, там какой у неё прекрасный голос, и это наша любимая Нелли.
2: Всем привет! Я как главный редактор скажу, что Лиза ранее употребила не совсем правильный глагол, если вы уже строчите об этом комментарии, но хотела, конечно, сказать, что Алан порадует нас новыми шутками.
0: Спасибо, да. Мне недостаточно этого на работе, когда мы налиправили нашу текст. Никита сейчас глаза закатывает, ну, чтобы вы знали.
1: Как Это дома все. почувствовал себя.
0: Мы тут уже тут как дома, мы же все как одна большая
2: семья. Я тут хочу пошутить, что, знаете, в Гарри Поттере есть золотое трио. Это Гарри, Гермиона и Рон, И вот сейчас, наконец-то, впервые на подкасте собрались мы, золотое трио интроверта Нелли, Лиза и Никита.
0: Да, потому что мы такая... Основа была нашего Инстаграма во многом. да, И тут мы, наконец кстати, впервые собрались на подкасте втроём, мне кажется. В прошлый раз, когда к нам приходили замечательные гости из Музея здоровья, Я говорила, что если вы хотите подкаст про сериал 2021 года, который мы ждем, несмотря на то, что уже весна 2021 года, напишите об этом И люди нам написали, и поэтому мы решили собраться и рассказать о сериалах В прошлый раз мы говорили о лучших сериалах десятилетия, когда эта тема поднималась в декабре И в этот раз мы позвали Нелли, потому что Нелли на самом деле очень любит сериалы и она прямо рвалась в бой, чтобы рассказать о них. Так что тогда подкаст про сериалы: Что мы ждем в 2021 году. И поскольку Нелли у нас главный редактор, предлагаю ей начать э, и рассказать о сериале, который она ждет новым в этом году то есть тот, который стартанет в этом году. Ой, спасибо, это очень почетно. Я
2: начну, пожалуй, Я
0: немного опоздаю с правками на текст, если что. Нет, пожалуйста, не надо.
2: Я начну с неожиданного сериала, мне кажется, у него дурацкое название, называется «Кобыла из Тауна». Дело в том, что этот сериал, в этом сериале снимается прекрасный Кейт Уинслет, который многие помнят по «Титанику», конечно же. И меня эта история очень подкупила, потому что, судя по описанию будущего сюжета, Рассказ будет о том, что вот есть Кейт Уинслет, и ее персонаж расследует убийство, но при этом она погружена в работу с головой, из этого страдает ее личная жизнь. В общем, все как мы любим, ну точнее, в скобочках, я, потому что я смотрела два очень похожих сериала. Это «Вершина озера» с Элизабет Мосс. О, а мне очень
0: понравилась «Вершина озера», классный сериал. Да, Элизабет Мосс, кстати,
2: это вот та самая актриса, которая в рассказе «Служанки» еще играет. Но про него, я думаю, еще поговорим. Вот я вижу по глазам Никиты, что ему очень хочется рассказать Почему про Почему рассказ постоянно Служанки? комментируете
1: мою мимику? У меня каждый подкаст вопроса. Я не визуально, меня здесь нет. А ты очень просто выразительный.
0: Да, у тебя очень выразительная мимика, мы тебя очень любим. Ох уж это
1: наглая лесть.
2: А еще есть сериал ⁇ Острые предметы ⁇ с Эми Адамс. Она актриса из прибытия, если вы его смотрели. И там везде главная героиня, которая немножко проблемная, у нее сложная история. Поэтому, когда я прочитала писание Кабылы и стауны, я поняла, что это будет что-то очень интересное, потому что я такое люблю.
0: Инна, ты каскал и стауна, я сразу вспомнила мультик «Не бей Копытом. Может быть, кто-то его помнил. Я смотрела. Ты смотрела, у меня даже была компьютерная игра. У меня была кассета. И я не знаю, хороший ли этот мультик или нет, потому что, ну, когда ты растешь в то время, когда мы росли, у тебя есть кассета, и уже неважно, важно, хорошие это фильмы нет Просто смотришь его очень много раз.
1: Да, кстати, острый предмет хороший сериал, я помню его там Эми Адамс, которая ну всегда выглядит такой роскошной женщины, ее там пытаются показать не роскошной, но даже если тогда она все равно роскошная. То есть как бы они не пытались сделать из нее там, она и пила, там и еще что, все равно она входит в кадр ты такой боже мой, да прекрасный сериал.
0: Да, сериал острый предмет тоже понравился, очень классный сюжет, Мне немножко смутило. Вторая половина сериала, но начало прям такое-что не оторваться, когда я смотрела. Хорошо, Никита Утейским сериалы, которые ждешь, ты новые в этом году.
1: Так, ну, расчехляя свой маленький запас сериалов, я, честно, наверное, среди этой троицы, человек, который к сериалам имеет максимально далекое отношение. Сериал,
0: а, потому что Никита читает книги и смотрит серьезные фильмы. Никита
1: просто лежит, думает о вечном. Ну, как спит, называется. И
0: смотрит снайдер Да, бесконечно. Но ты сегодня расскажешь о нем, я надеюсь.
1: Я всегда буду о нем рассказывать. Вот просто.
0: Просто для тех, кто, возможно, включил нас впервые, надеюсь, вы останетесь с нами. Никита очень любит Снайдера, очень любит DC, и он единственный человек среди очень большого количества людей, которых я знаю, которые очень любит фильм Бэтмен против Супермена.
1: Да, я каждый и, раз буду защищать и, особенно да. режиссерскую версию, просто хотя бы, да, это три часа очень тяжело, но десятиминутная сцена драки Бэтмена против Супермена просто это то, ради чего можно отдать жизнь. А уж сон, где Бэтмен... А чем это оригинальный абсолютный концепт Снайдера, где Бэтмен в этой песочной... Нелли умирает от хохота. Да, тут пытается не смеяться
0: в микрофон, но я сейчас тоже смеюсь, потому это выглядит Вот, так
1: сцена сна, где... Более того, Снайдер... Никита же... сейчас
0: лишь что пальцем показывает. Сцена Снайдер рисёт пальчиком. Так
1: вот, эта сцена придумана полностью Снайдером. Вы знаете, какой кайф для него был, когда после Бэтмена против Супермена эту сцену сна сделали в комиксах. Это же ну это потрясающе, ты фанат комиксов, придумываешь сцену, которая потом попадает в комиксы. Нелли сейчас родит, мне кажется, здесь просто...
0: Если что, вы сейчас включились... Перед вами была сцена любой рабочий день, когда никто абсолютно никто и Никита рассказывает нам про Ой, Зака Никита Снайдера. рассказывает
1: про Зак Снайдера немного иногда чуть-чуть вранье все это лили неправда
0: А конечно а, да.
1: Вот короче да поэтому на сериалов времени не хватает Снайдер делает большие фильмы Потому
0: что Никита да. еще пересматривает их каждую неделю
1: Ну не ко- ну как можно Каждые не... две как можно не пересматривать Хранителей раз в год ну то есть как Так ладно и... Так, друзья,
0: если вы не пересматриваете Хранителей разгод, напишите, как вы вообще справляетесь с жизнью в комментариях. Нам очень интересно. А, вот как вы вообще докатились до такого состояния. Нелли ну... вот сейчас плачет от смеха, она, видимо, то и все потому, что она не смотрит хранителей разгод. Возможно, Инстаграм у нас увели, потому что мы не смотрели хранители разгод. Нет,
1: у нас бы его не увели, потому что все знают, что я их смотрю. Так зоны безопасности есть. Предлагаю по чайку. Так, короче, ладно. Но. Да, ты Снайдера отошел мои... от темы. Мы, мы как-то должны сделать отдельный подкаст про Снайдер. Знаешь, просто два с половиной часа рассказа про Снайдер.
0: Да, и два с половиной часа я буду делать.
1: Причем А-а-а. самое забавное, что это не мой любимый режиссер. То есть не то чтобы, в топ-3, не в топ-5. какие
0: хватит. Да, остановись, пожалуйста. Извините.
1: Короче. Из тех сериалов, которые мне интересны Я почему-то отвечаю сейчас за гиговскую культуру Мне кажется, песочный человек Нила Геймана Очень интересен, что из этого получится Нил Гейман такой современный писатель Такой великий рассказчик и фантазер Человек, который умеет в очень увлекательном сюжете Переплетать разные образы и отсылки Из всемирной мифологии Он обычно берет все мифологии, перемешивает их в какую-то кучу И получается интересно И Нил Геймана, если не читали, читайте, это прекрасно читается. Более того, Нил Геймана уже экранизировали в виде сериалов, в виде американских богов. Сериал очень проблемный, у которого шоураннеры выходили из сезона прям посреди сериала. Сериал, который уже закрылся, но первый сезон, мне кажется, очень хорошим, как минимум с визуальной точки зрения. Американские боги это такое чисто визуальное наслаждение, а смыслов там мало, идеи там иногда скрипят на поворотах, но визуально и то, как... А с таким некоторым китчем подается вся эта мифология, там э, старые боги, новые боги переплетены и так далее. Это очень хорошо выглядит, только на первом сезоне и то так скрипя.
0: Если честно, я очень любила книгу в школе и сериал прям меня очень разочаровал. То есть все это визуальщины, всего визуального пиршества, которое еще достаточно вторичное меня не хватило, потому что ну, сама книга, она гораздо шире и интереснее. Нет, да, нет. в
1: этом смысле очень сложно экранизировать текст Геймана, он уже по себе визуален очень сильно, и когда ты пытаешься это сделать, ну, кто не знает Геймана, откройте «Песочного человека» Геймана, самый оригинальный графический роман, вы видите, насколько это визуальное биршество и в виде метафоры, и в виде текста, и в виде работы художника, это очень хорошо. Да, я согласен, американские боги тяжелы, но, не знаю, титры «Американских богов» я прям кайфую от титров, где я был очень... этот знаменитый распределитель, Пятый космонавт, мне кажется, сам визуальный образ, это очень сильно работает просто. А, то
0: есть это новое лого Роскосмоса, С теми успехами, которые я слышу про Мы ничего против не имеем. Вообще скоро 12 апреля, это День космонавтики. Да. Yeah. <laughs> uh, на самом деле я побаиваюсь этой экранизации. Сколько лет это уже песня длится с uh, песочным человеком? Мне
1: кажется, ее начали еще до американских богов. Да,
0: yeah. я очень боюсь, потому что сам комикс-то очень классный. Я очень люблю «Морфея» и моя любимая серия этих комиксов про смерть, про его сестру, uh-huh. uh, такой Спинов, правильно, ведь Спинов. Да, да, там есть как
1: бы целый вселенная
0: Да, yeah, я просто в восторге. На самом деле «Песочный человек это то, что мирит меня с DC у нас просто с Никитой. Гражданская война Отсылочки, (къем) простите Никита топит за DC, я очень топлю за Марвел При том, что, ну, понятное дело, что мы знакомы С тем и с другим И вот DC для меня слишком претенциозная вселенная Но при этом я все готова и простить За песочного человека За смерть, которую я просто обожаю <свеч> Звучит так себе, да <свеч> Да,
1: если вы не читали посылочного человека Их, наконец-то, пару лет назад Напечатали все тома на русском языке Плюс куча спин и разных Поэтому можно сделать себе дома целую галерею Геймана и просто наслаждаться Спустить
0: всю зарплату на это дело <свеч> Да,
1: это безумно дорого, разумеется, это отдельная история
0: Я почитала у одногруппника, он все купил Я к нему приходила <свеч> не, У меня дома
1: <свеч> стоят все тома, я такой, <свеч> боже Мы мой". не учились
0: с Никитой вместе, это был другой одногруппник <свеч> Итак, «Песочный чек», так что, ну или глянь, если когда выйдет, мне кажется, очень классная штука, визуальная, надеюсь, будет интересно. и вообще, в принципе, будет интересно, потому что такой долгострой, как бы не вышел человек, который убил донкихота на самом деле
1: Да, ну и плюс проблема «Песочного чека» сериала, мне кажется, в том, чтобы они не надеялись запихнуть все 10 томов в один сезон как обычно это бывает, как было, помните, с темной башни фильм, в который запихали невпихуемое, и да
0: там получилось, что они запихнули туда все, и в итоге ничего не влезло. Вот именно. Абсолютно. Это, кстати, в чем загадка темной башни? Это же идеальный материал для сериала масштаба игры престолов, но при этом они сделали из этого фильм. Вот все ругались на Идрису Эльба, но я хочу сказать, друзья, а, Идрис Эльба в роли стрелка — это вот последняя проблема этого фильма. Там такая очередь на <свят> <свят>, типа, то, почему этот фильм провалился, что, честное слово, Идрис Эльба вообще а, никак не влияет на то, что там происходит. Если вы не читали Кинга, то обязательно прочитайте «Темная башня». Это один из, наверное, лучших его а, творений.
1: Ну вот главное, чтобы с песочным чеком так не получилось, причем я уже видел каст, он довольно неизвестный, что мне кажется хорошо, может быть это будет таким знаешь, началом большой вселенной, что из Нила Геймана бы можно вытягивать как бы сюжетов до посинения.
0: Как там, Гейман Верс?
1: Да-да-да. Yeah. Причем Геймонт очень активно участвует в экранизациях собственных вещей, но ну, он сам по себе такой многостаночник, он там и сценарий пишет, и все что угодно делает, поэтому если он еще довольно активно будет включаться в это, мне кажется, может получиться хорошо.
2: Мне кажется, он сейчас вообще один из самых экранизируемых авторов наравне с Кингом. Ну, у Кинга, конечно, побольше произведений, но да, как откроешь Нелли, список... Это... Кинг — это
0: самый экранизируемый автор, я
2: тебе да. серьезно говорю. Нет, да, я знаю, я просто к тому, что откроешь список будущих релизов, и там постоянно мелькает именно Нила Геймана, потому что, видимо, сейчас добрались до него наконец-то, и поэтому один за другим выходят сериалы по его вселенной.
0: Ну, и получается, как с Кингом на 10, <свят> <свят> на 10 так себе одно что-то хорошее Но, с другой стороны, количество приходит в качество И я надеюсь, что Нил Гейман станет популярнее в России, например И вообще во всем мире, очень хорошая история Слушай, это же благие знамения, это же Нил Гейман и прачет, правильно? Да. Да, вот из последнего того, что классно получилось Хотя я знаю людей, которые не оценили и там, да, если сравнивать книгу и сериал, очень большое расхождение. Ну, там, но... типа, очень мало
1: оригинального текста, но сериал неплохой. Сериал
0: очень классный. Да. Я с большим удовольствием посмотрела. Мне кажется, во многом это заслуга главных, ну, исполнителей главных ролей, потому что я после этого посмотрела с Шином и там еще постановку прошлого года. Я но очень может...
1: хочу до нее добраться. Это такой, как то как это назвать, скрин-сериал, скрин, скрин скрин да. где два этих, они играют, вот, самих факторы, играют самих себя. Там
0: потрясающе появляется, кстати говоря, еще Джексон. Если вдруг не видели, это такой очень расслабленный сериал, где они ругаются, много молчат, плачут. Прям И... как мы на работе. Да, прям как мы на работе. Да, у них еще отношения, примерно как у нас на работе, <связать> <связать> где они очень любят друг друга, но не справляются.
1: Ну, как я понимаю, это такой классический британский разговорный юмор, где все строится на тексте, на каких-то именно личных взаимоотношениях.
0: Да, там, собственно, все очень просто. Причем я попала в такую другую ситуацию, что когда я смотрела, я пыталась понять, кто играет жену Теннета, где я ее видела, а потом я открыла википедию и поняла, что э, это дочь доктора из сериала «Доктор Кто», потому что Теннет женился на своей партнерше по площадке, причем она играла его дочь, и я такая... А, да, Лиза, такой доктор, доктор Ман в тебе сейчас поставил тебе большой минус, ты не узнала ее. И там действительно все их настоящие друзья, родственники, партнеры играют в этом сериале. В этом плане это очень интересное заигрывание с, скажем так, мифом, мифом о селебрите. Mm-hmm. Так что очень советую. А, кстати, вышел второй сезон. А, да, вот так что. Давайте перейдем уже к следующему чему-то, иначе мы это как-то в большой сайт-бар-сторону сделали. Чего мы ждем из нового уже до меня? Не знаю, понятное дело, что я тут отвечаю за огромное количество marvel сериалов которые уже вышли и продолжают выходить. Но я хотела, наверное, про marvel сериалы Хотя давайте сейчас расскажу про них, чего Давай. уж там Во-первых, вышел Ванда Вижен, Ванда Вижен а, Вы сейчас просто ви- не видите стеклянные глаза на Элли и Никиты Но дело в том, что я обожаю э- Алую Ведьму в комиксах Мне очень нравится, как Элизабет Толсон ее играет Какая новая трактовка этой героини Потому что в комиксах она достаточно сильно и долго была привязана к брату А вот в Марвел-версии, ну и в версии Марвела она такой более самостоятельный персонаж. И я очень-очень-очень ждала. Очень люблю еще и Vision, Мне кажется, пол-бет не идеальный каст на эту роль. Ванда Вижен мне понравилась. Я с большим удовольствием посмотрела. Если еще не видели, обязательно посмотрите. Конечно же, этот сериал будет сложно смотреть тем людям, которые мало смотрели Марвел. А там что... идет
1: развитие событий после событий мстителей.
0: Да. Так. И там очень много отсылок, новых имен. И мне кажется, тяжеловато будет даже тем, кто комиксы не читал, только фильмы смотрел. А уж если вы смотрели один из пяти фильмов Марвел, то вы будете кто все эти люди? С одной стороны, но с другой, это вполне самостоятельный сюжет. Я, наверное, не хочу спойлерить для тех, кто, в общем-то, еще не смотрел, потому что Никита нам тут. Ругали за то, что мы убийственную шутку проспойлерили в одном из видео, хотя мне казалось, это очень старая вещь
1: Ну как бы да, а знаете, царь, иди в конце, выколи себе глаза, Ну, уровень спойлера Ромео
0: Ромео и Джульетта умерли, ну так вот, не не буду поэтому спойлерить, потому что эта вещь относительно свежая мне понравился сериал, он не без проблем, потому что там чувствуется некая вторичность, и сюжет, в общем-то, в какой-то момент становится ну, прям очевидным, но при этом это очень здорово обыграно. Вы, наверное, видели хотя бы трейлеры в духе ситкомов американских середины 20-х Там типа года. каждая
1: серия — новый виток развития ситкома. Да, такого.
0: и это очень классно, потому что вы видите их еще и в этих дурацких костюмах, которые скопированы из старых комиксов, это очень трогательно. Она
1: там надевает этот классический красный костюм. Да, да,
0: да. Да, его носит. И э, мне почему еще понравилось, потому что нам все говорит о том, что этот сериал ведет нас к Дню М. Это одна из лучших арок э, в комиксах. День М это когда Ванна полностью переписала, в общем-то, Вселенную. И единственный, кто помнил, это был Рассамаха. И там, в общем, классный сюжет. Я правда не знаю, как они без Рассамахи это будет делать.
1: Ну, сейчас они могут его уже включить уже. Да, есть, но... вряд ли они будут десятилетиями морозить персонажа, который тебе никого... 10 лет до этого. Да,
0: ну, может быть и кого-то другого впишет мистер Росомахи, потому Росомах что в современный Marvel Verse uh, будет просто как Вася с Хутера, потому что вписывание мутантов прошло негладко, как мы помним. Но, может быть, все будет ок. Я опять же. Ничего не могу сказать, потому что Марвел всегда поражают меня, удивляют Я, например, не верила, что маги впишутся в Marvel Verse, потому что они достаточно поздно подключились И Доктор Стрэндж, вся его линия, но при этом Доктор Стрэндж круто вписался Я очень люблю его в комиксах, и я надеюсь, что вот этой магии будет намного больше Следующий сериал, который я прям сейчас смотрю каждую пятницу, «Сокол и солдат», я обожаю «Зимнего солдата», и Неллис с- понимает меня, ааа, Севастиан Стен. ну, в общем-то, мне очень нравится то, как они развили историю «Зимнего солдата» в фильмах и сериалах, и вот сериал очень клёв, потому что как раз в последних сериях появляется ä, «Барон ЗМО» и... Это вообще совершенно другой персонаж, чем был в комиксах, но вот в, солда... в Китае-Америке другая война, где он появляется как раз-таки. Это супер классный персонаж, очень интересный. Это такой злодей. Ну, не абстрактный злодей, не абстрактное зло, которое живет ради зла, не какой-то красный череп. А вот такой персонаж, которого в истории, которому ты сочувствуешь действительно. И он объединяется, простите за спойлер, больше не буду говорить, с зимним солдатом и соколом появляется Шэрон Картер, как раз племянница Паги Картер, которая им помогала, а потом пропала. И там как раз есть все то, чего... Мы ждали, там есть ПТС Рубаки, там есть Сокол, который переживает о том, что наследие Капитана Америки ему не подключу И это такой сильный бро-сериал, в котором много уделяется времени чувствам, их отношениям В общем, все для таких фанатов, как я, потому что, да, там есть и крутой экшен, но при этом мы видим развитие персонажей Потому что очевидно, что и Соколу, и Зимнему солдату, и Зимо, и Шэрон не уделяли должного внимания, потому что они находились, ну, прям там на В третьем ряду После ну, всех железных человеков да. Капитанов Америки И, конечно же, скоро выйдет Локи а, С Томом Хиддлстоном а, Это очень классно, потому что Это будет не тот Локи, который уже Раскаялся, помирился с Тором Это Локи из альтернативной версии 2012 года Когда... ну <coughs> Ты смотрел Последний Мститель Нелли? Да ну, помнишь, да, смотря... когда они пытались похитить Тессеракт из прошлого Там, где еще Капитан Америка сражался сам с собой Локи э, того периода хватает Тессеракта, сбегает Вот про этого альтернативного Локи будет история Да, я читала как раз синопсис этого
2: сериала Что э, он там подключается к какой-то полиции, которая следит за правильностью всех э, сюжетных да, линий да. Хронологических, и там будет очень забавно, потому что Судя по трейлеру, там Локи уступает как, опять, такой типичный трикстер, каким оно и является, ну, вообще, собственно, в мифологии. И поэтому, мне кажется, будет очень весело.
0: Да, и очень классно, потому что мы все соскучились по Локи, которая э, такая, в общем-то, обиженная Сюся, которая бегает и постоянно истерит. Типа, я просто хотела завоевать Землю! То есть очень классное развитие персонажа было в фильмах, но мы все соскучились по тому самому Локи из 2012-го. Мисс Марвел выходит... Ой, да, э, Мисс Марвел, да, которую я очень жду. Э, плюс это Мисс Марвел обновленная. Э, это история про девочку из э, очень такой консервативной мусульманской семьи, которая обожает Капитан Марвел, и она вот становится супергероиней. Комикс очень крутой, он даже на русском в печатном виде продается, что меня очень радует. И затем по плану Мисс Марвел появится во втором Капитане Марвел, и <клево> я надеюсь, что Капитан Марвел пройдет. То, что прошел Тор, когда первые фильмы были не очень, а потом все стало хорошо. Потому что при всей моей любви к Брилларсен, к капитану Марвел как персонажу, фильм был не самый лучший.
2: Кстати, Скажем я. так. А, можно я тут вкленюсь? Я сейчас вот думала про Себастьяна Стена и поняла, что он снимался в сплетнице который ори- оригинальный, да, да он, он там снимался, я его такого и... однажды
0: в сказке видела,
2: я просто недавно об этом узнала и у меня какой-то вообще был полный континент диссонанс к слову, кстати, сейчас планируется перезапуск Сплетницы, ну по идее, насколько я понимаю, это продолжение истории, то есть это не те же самые персонажи, хотя вот не совсем понятно, что это будет, то есть это а, будет альтернативная версия Сплетницы просто с, со свежими лицами или это как продолжение Сплетницы, не очень понятно, но Посюду в интернете кадры со съемок, это будет очень интересно, потому что там довольно интересный актерский состав, необычный, и поэтому можешь сидеть и угадывать, кто за кого будет именно уже в этом сериале. Но мне кажется, я тут буду отпечатать такой за
0: женский сериал как раз, и
2: я очень жду вот этот перезапуск, потому что несмотря на то, что да, он подростковый, тупой, но я люблю такое.
0: Не знаю, я считаю, что если в новоспетнице не будет цветных колготок, то зачем все это? Ну, там какой-то стиль очень довольно... Очень
2: много стрит-стайла, но... Ой, как там? Стрит-виры. Стрит-вир. Да, я просто не за мод отвечаю, Лиза за раз отвечает за моды, но... Не знаю, с этой я не
0: видела, но кто знает, кто знает. Посмотрит. Если что, Никита, просто в оригинальной сплетнице это считается таким сериалом культовым с точки зрения стиля, в том числе из и там... Uh, было очень много вот той моды, которую мы потеряли И, слава богу, девочки в цветных колготках и С вот... ободочками С ободочками, да И, и с... очень много блеска для губ. Да, и сейчас все смотрят, потому что сами создатели обещают, что это будет новый иконический сериал для мира моды Но что-то я смотрела лучки такие, так себе Что-то не
2: очень впечатляет меня эта история Ну, может, со с точки зрения не впечатляет А потом, через 10 лет опять будут смотреть и таким
0: а, Посмотрите Слушай, ну модница, она очень сильно промыла все мозги еще на момент выхода я просто не была фанаткой "Сплетницы", я ее постолько-поскольку смотрела, ну то есть я, не, честно признаюсь, я не посмотрела все сезоны "Сплетницы", я знаю, чем все закончилось этого "Сплетницы", как-то мне не зашло. Я вот "Скинс" смотрела, я была фанаткой "Скинс" невероятной в школе, но это действительно такой пахальный сериал и перезапуск говорит о том, что должно быть что-то интересное. Да, давайте вернемся, Никита потерян для нас, вернемся Капитан Марвелу. Я очень надеюсь, что этот персонаж будет э, больше раскрывать, и что во втором фильме еще и будет Мисс Марвел. Это, на мой взгляд, очень круто. Ну и, конечно же, сериал, в котором у нас будет э, э, все альтернативные вселенные Марвел. Ну, не все, но большая часть альтернативных вселен Марвел. Там, там в том числе зомби Марвел показаны. Такой большой альманах, которого вот я очень жду и очень боюсь, потому что ну, плохо снимут они Локи или... Ну, понятно, там будет Том Хидлстон, мы все посмотрим. Но если плохо снимут аниме с Марвел, ну, грустно будет, обидно, да Но при этом она уже заявлена во второй капитан Марвел, так что, возможно, что-то перезапустит А вот эм, с этим Альманахом я немного Он беспокоюсь что если, Да, «Что если» Я немного беспокоюсь, потому что вот это действительно такая эпохальная, фундаментальная работа ну, что поделаешь. Но она
1: получится либо очень хорошей, либо очень плохой. Да. Я вот сложно понимаю какую-то сорединку оценку этого сериала. То есть, давай еще раз проговорим слух, более понятно. Это такая антология разных альтернативных версий развития марвелской истории. То есть там будут мстители зомби, будут мстители еще какие-то, там разные взаимоотношения между героями покажут альтернативными, это будет анимация. И в этом смысле, ну как минимум часть точно. зомби а ты... да. это анимация А слушай, а ты
0: не знаешь, там будет, я просто не помню, вот история про 18 век, знаменитый Я, честно, не... я
1: так не вчитывался в разнообразные истории, какие там покажут
0: Просто я очень люблю этот комикс про mm-hmm. завоевание Америки, где Питер Паркуа, чувак, которого ксю да, паука да, да, ничего да, да, не да. произошло Фотосичка четверки там отдельная линия классная я вот тоже не помню, будет ли там та линия, потому что она прям очень интересная.
1: Ну, я надеюсь вообще, конечно, увидеть что-то уровня любовь смерти роботы, да. А Давайте проговорим вслух наше обожание этому сериалу, потому что да. вышел он сколько там, год-два назад. Просто три. Или уже три, даже. Ну, время
2: слишком быстро идет. Никита.
1: Да, да я просто не успеваю. Но как же это... Я буквально на... в этих выходных посмотрел, пересмотрел мою любимую серию ⁇ Любовь смерти роботы ⁇ Это анимационный альманах разных, разных команд. I, uh, I. Ну, Мультипликация Аниматор? аниматоров, которые придумали там штук 18 историй и по-разному их все создали. Это очень разнообразная, очень неровная, конечно, но потрясающая работа такая в сумме. Мой любимая часть, конечно, это йогурт, который покорил мир. То есть это шестиминутный рассказ про то, как йогурт обрел сознание, победил по сути все человечество, создал такой эдем на Земле, понял, что люди недостойны этого и с другими йогуртами улетел отсюда. И в конце зем... такая этот, наша Земля... Планета, камера постепенно от нее отдаляется, и голос фоном закадровый, который озвучил всю эту историю. Кто мы такие? Что мы делать будем дальше? А если йогурт не вернется никогда? Просто потрясающе. Шесть минут, и ты так прочувствовал судьбу этого йогурта. Вот, там, кстати, один из одной серий сняла наша российская команда аниматоров. Причем там серия не как раз-таки не так где медведи и и там какие-то балалайки. Там есть такая история про какой то там очаг тьмы в Советском Союзе. Вот это не русские сняли. Русские сняли другой такой, наоборот, такую погоню на машинах. Вот это, это русские. про
2: фермеров, которые?
1: А, нет, другую какую. Там другая. Там просто поезд и машины. Вот они а, как-то между собой.
2: Ладно, не будем в это углубляться. А, да. да, но в
1: итоге потрясающая любой смерти смерти роботы Вот надеюсь, что Марвел вот в ту степь пытается.
0: Сейчас я поговорила про йогурт. Вспомнила из классного у Ватанаби сериал Называется «Спейс Дэнди». Вот, и такая очень такая хулиганская постмодерновая космоопера про, получается, наемников в космосе. И там тоже каждая серия, она на самом деле очень жанрово отличается от тех остальных, очень сильно иронизирует и перерабатывает, и так деконструирует не только анимешные жанры, но и киношные. И там есть серия про то, как они стали все зомби, начался зомби-апокалипсис по всей вселенной, и там показывают, что общество не изменилось, то есть зомби продолжили ходить на работу, зомби продолжили работать в правительстве, и там каждый день начинается с ауто для всего зомби мира, где они говорят о том, что мы на самом деле не мертвы, мы не умираем, мы ферментируемся, как йогурт, и на этом заканчивается серия. И вот, кстати, тоже про то, что, возможно, йогурт — это следующая стадия развития человечества.
1: Я бы задумался об этом.
0: Да, давайте задумаемся. никиты ты поэтому так всегда с радостью смотришь на йогурт каждое утро, когда себя покупаешь. Да, и... ну
1: потому что я как бы, я буду своим в этом мире, я такой пацан. Ты ферментируешься да, уже. Я, я просто на, постепенно воду меняю на йогурт свою, да, в Да, у
2: тоже на 50% состоит из йогурта. Еще на 50% из вафлей. Я перестал
1: есть вафли, перестаньте всех смущать. Я не ем вафли
2: Просто присутствие Никиты в офисе говорит то, что вот вы идете где-нибудь на какой-нибудь горизонтальной поверхности стоит бутылка йогурта, и вы понимаете, да, Двухлитровая к Никита просто... Да, с в последнее время Никита приключился на Валю вроде.
0: Да, да, я заметила, исчезла эта зелёная бутылка. Итак, рассказ о о том, что происходит в нашем офисе. Вам очень интересно. Если интересно, пишите в комментариях, мы отдельно будем им записывать эти истории. А, кстати, у нас там закончились марвелские сериалы? Нет, еще один... Ладно, хорошо. Я просто хотела сказать, что э, я все еще недовольна тем, что Marvel отобрал у Netflix права на Джессику Джонс, которую я так любила. Они же закрыли все свои Netflix-сериалы из-за того, что они выпустили дурацкого железного кулака дурацких защитников, которые были никому не нужны были клевые сериалы про «Сорви голову», офигенные про Карателя. Про Джессику Джонс, самым лучшим злодеем, который исполнял Дэвид Тен, просто нереально крутой сериал. Я обожаю Джессику Джонс, я мечтаю быть такой же крутой, когда вырасту. И про Люка Кейджи реально достойный сериал был, ну, то есть он чуть похуже, но он смотрибельный. Но «Железный кулак» — это вот просто, знаете, вам стыдно, что вы это смотрите, хотя вы это не создавали. И «Защитники», которых я бы никогда не досмотрела, если бы не Джессика Джонс, и если бы я не сидела... В Германии на пересадке 6 часов. Ну, то есть, у меня был скачанный один сериал на ноутбуке, и я посмотрела.
2: А можно я поплачусь тоже о закрытых сериалах? Я тоже, кстати, любила очень Джессику Джонс и до сих пор Наилучая. люблю. А да, лучшая. А еще закрыли эм, Охотника за разумом, Майнхантер, который Финчер. А, его... oh, oh, yeah. а, майн- это, это моя личная боль, потому что вышла два сезона. Его снимал Давид Финчер, и он здесь продолжает вот, стилистический линию mm-hmm. зодиака. Ну, опять же, да, «Мейдхантер» — это история про человека, который придумал профайлинг, то есть какую-то характеристику серийных убийц, погружаясь в их психологию, чтобы ловить, собственно, будущих преступников. Ну, точнее,
0: которые уже, уже начали что-то делать, Нет, но... после не могут 10 найти. с чем-то сезонов «Криминал Minds это сериал про профайлеров как раз, который начинается за здравие, потом у них в середине узлов снова за здравие, и ты все равно это засматриваешь. Я хочу сказать, что я думала, вот Майнхантер, это то, что вернет мне ощущение Криминал Майнса, я реально 7 лет этот сериал смотрела, и они его тоже закрывают, я ужасно недовольна.
2: Ну, просто говорят, что причина в том, что Финчер здесь слишком авторский, и он вообще не хочет идти на поводу у зрителей, и поэтому дело то, что ему нравится. Но мне нравится, как работает Финчер. Но, конечно, сериал очень неспешный, в нем мало экшен, очень много разговоров, но, тем не менее, он безумно атмосферный, это очень интересно. Тем более, если вам интересна криминальная тема как таковая, Вот там все их... Интервью с серийными убийцами, которые, кстати, были очень круто отыграны, потому что там просматривали реальные записи, видеозаписи их интервью, и они имитировали их манеру речи, мимику, жесты, и получилось, правда, безумно здорово, но вот, к сожалению, сериал закрыли.
0: Да, и в это время э, «Супернатуралы» сколько сезонов продержались? 15. 15 сезонов! Это моя личная боль, потому что, да, бросайте мне камни. Я не люблю «Супернатуралов». Я пыталась всю жизнь бежать от этого сериала, но всегда... Что-то рядом, он э, находился такое, что я в курсе, кто все эти люди, что у них там происходило, потому что мне кажется, да даже я
1: в курсе. Так, все е- е- эти е- люди.
2: Е- если что, это просто такое произношение сериала "Сверхъестественное" на да?
0: да, потому что я всю жизнь прожила так, как будто супернатуралс живут со мной в одной квартире, потому что постоянно кто-то их рядом смотрит, их обсуждает, и они продержались 15 сезонов, я выдержала пол первого сезона. Ну, в смысле, это неинтересно, ну для меня. Было, а вот Майнхантера зак... Майнхантер закрыли.
1: Да, это прям очень грустно. Причем а, вот Нелли подчеркнул вот эти вот разговоры, и сами допросы этих убийц. Так мало того, что там все отыграно потрясающе. Они еще и очень похожи. Я видел в интернете прекрасную подборку актера и самого убийцу. Они, я не знаю, прям вытащили их. Ну, то есть, это очень похоже. Это напряженно, это прям Сасмис в этих разговорах, как они рассказывают про все свои. А, пагубные привычки, ритуалы. Пагубные привычки, пагубные пагубные... привычки людей убивать не насиловать, да? Ой, набросились-то сразу погубные ритуалы, обряды, которые они сопровождали убийство, то есть ты слышишь вот эту вот теорию их по поводу того, как это надо делать. Это, И такой, вот это еще".
0: надо делать.
1: Мне, мне немного смущало, что практически каждого убийцу в итоге так психоаналитически раскладывали из проблем в детстве, то есть где-то на третий раз. Это мне,
0: нормально, Я понимаю, в мире true это нормально. А,
1: да, но мне это, я, я не поклонник этого жанра, я просто иногда к нему прихожу, вот мне рез, резануло в глаза то, что... Постоянно мы такой, ну, я понял, у него тоже проблемы в детстве. Ну, то есть, как-то это так, может быть, слишком прямо подавалось, хотя я безумный поклонник этого сериала. Понимаешь, что
0: если когда ты говоришь каком-то о каком-то преступнике известном, и кто-то не рассказал о его детстве, сразу же люди такие, в смысле? А он, у него были проблемы в детстве, у него была пиромания, он душил животных, это обязательно. Ну, нельзя понимаю, этого не сказать. Я да, знаю, что
1: это такая классика жанра, но как-то мне... Это вот...
0: как долгое слово у Зака Снайдера. Сделаешь, не понравится, не сделаешь, не понравится еще <связь> больше.
1: Ну что, бахнем чайку? Кстати, я, я
2: понял. знаете, это идеальная подводка К еще одному новому сериалу Тут ставлю свои пять копеек «Девять идеальных незнакомцев» он называется Наверное, он еще не вышел, а выйдет в этом году Его делал продюсер «Большой маленькой лжи» И тоже, кстати, по книге Лен Мориарти типа, По которой была сделана «Большая маленькая ложь. И там... первый сезон Ам... Второй сезон уже не по книжке Ну да, но ну просто как бы первосточник тоже интересен И там тоже будет сниматься Николь Кидман Поэтому зачин интересный там опять белые богатые люди, которые страдают, и они в этот раз будут страдать где-то в изолированном месте, что-то я не помню, какая-то лечебница, я не очень помню сюжет. Есть,
0: это фильм про людей, которые на локдауне писали, что не могут на Бали выехать? Мне кажется,
2: так и будет. Ну, знаете, тут недавно тренд в ТикТоке появился, как бы, 40-летняя белая богатая женщина страдает после того, как пришла с работы, и там постоянно показывает, как она стоит за бокалом вина и смотрит со своей виллы из балкона на океан, который простирается прямо перед ее домом. Да.
0: Это очень весело. Но я жду этот сериал. И правда, в это время кажется, это типа ты на Гражданском проспекте в очереди в магните со своими продуктами по акции.
1: Кстати, а вы посмотрели второй сезон Большой маленькой лжи, что я посмотрел первый. Я не досмотрела. Мне первый очень. Зашел, хотя не фанат таких вещей. Я даже книжку прочла. Потрясающий первый сезон. Мне было очень интересно. Мне были интересны эти взаимоотношения в этих семьях. Там такая
0: Лора Дёрнья просто не могла оторваться. А
1: вот второе, что там появляется, по-моему, Мэрил Стрип.
0: да. И? Ну, я
2: могу сказать, что второй сезон уже явно слабее, чем первый, по ощущениям. Я его досмотрела. Я вот из тех людей, которые редко бросают сериалы, даже если там все идет
0: э, куда-то к закату. Я но... просто сломалась, я раньше всегда все досматривала. Он, когда досмотрела теорию большого взрыва, я такая, все, я заканчиваю с этим. Ну, пора с... перестать быть такой верной всем этим
2: сериальным историям. А я, кстати, только два равна сериала не досмотрела: это Теория Большого взрыва и Во все тяжкие. Ну, вот что я уехала на какой-то момент, и у меня просто уже было не, не до сериалов, вот, и два сериала, которые я не досмотрела. А с большой маленькой ложью, ну, как, там все приходит к своему логическому завершению, потому что, как мы помним, у каждой героини там какая-то своя травма, какая-то своя проблема, и они просто дотягивают всю эту линию, и, но ну, я не скажу, что это что-то очень увлекательное, знаете, мне кажется, ситуация похожая с сериалом «Убивая Еву», который начинался как что-то абсолютно крышесносное, невероятное, но, а, кстати, там же «Шоураннер», и сценаристка это Фиби Уоллер Бридж, да, да я правильно ее произносила. Она невероятно, кстати, она же сценаристка последнего Бонда, которого вот мы все ждем, ждем, не дождемся. Вот и убивая Еву потрясающе, потому что там рассказывается про киллершу и ее, ну скажем так, ловит тоже женщина следовательница и у них не броманса как-то назвать.
0: Феманс. Ну вообще, Романс вроде тоже, ну тупо. Систер, Сис. Сис. Систер. Систер. Ну много Сис, извините.
2: И у них в какой-то момент там какой-то странный романтический интерес все просыпается. Ну, в общем, история супер нестандартная. Вот эти все шпионские клише, которые существуют, они тоже здесь есть, только под неожиданным углом. И вот сейчас, кстати, в этом году будет выходить четвертый
0: сезон. И, И честно, я, уже... я, не, знаю, буду я не знаю. Я на предыдущем сезоне сломалась, я поняла, что досматривать, убивая Еву, это просто неуважение к первому сезону. Это как я... Uh, почувствовала, что я предала оранжевый хит сезона, когда я его досмотрела, потому что после того, как они после третьего сезона сериал скатился. А, кстати, я тоже его не досмотрела. Ну, и тип... Вот его тоже да, не Не, досмотрела. я досмотрела, как раз оранжевый хит сезона, и я поняла, что я больше так делать не буду, потому что ты вообще уже не можешь потом думать типа, об сериале, у тебя, ну, как бы тошнота начинается. Но в случае, с «Убивая его, убивая, я, вот...» я не помню, там вроде сценаристка поменялась. Там, там все поменялось. Там даже стилистку, поменялось. стилистку поменяли, хотя все как раз с ума сходили во многом из-за стайлингов сериале. Uh-huh кстати, это удивительная история, потому что сейчас все пытаются создать новые
2: иконические модные сериалы, как «Эмили в Париже», там что-то очень, очень пытались... «Эмилин Пари». «Эмилин Пари», да, пытались натянуть его на глобус. У нас, кстати, пост как раз был про этот... А, да, был... достаточно. Вообще у нас был пост
0: про Бонда, и давайте... Вообще заходите в наш Инстаграм. Uh, ну,
2: вот, в общем, выйдет четвертый сезон Не знаю, уже смотреть его или нет Потому что, ну, как-то, да, я даже не знаю Это как, uh, мне кажется, со, со странными делами С очень странными делами Похожая история, потому что тоже четвертый
1: сезон Закопайте выходит. уже
0: стердое
2: сумму, Ну, я не слово. знаю, я не знаю, вот честно Третий сезон меня как-то уже очень сильно расстроил Четвертый, наверное, даже не, не буду начинать
1: Предлагаю почеку
0: кстати, про преступления выходит американская история преступлений. Да. А, про Джани. Ой, господи, почему я говорю? Про Монику Левински Лиза, что с тобой не так? И про... президента. И президента, да. То есть я вообще очень много жду от этого сериала, потому что это Райан Мерфи, который всегда выпускает хит за хитом. Он делал еще американскую историю ужасов. И до сих пор, кстати, делает. Да. У американской истории ужасов выходит
2: 10 сезон. Там очень мало известно про сам сюжет, но известно, что там будет Золотой актерский состав. Да, десятый. Там будет Сара Жесть. Полсон легендарная. Кстати, она же снималась в первом сезоне американской истории преступлений. Да. И там еще будет Эван Питерс. И Эван Питерс, извините, тут еще одна такая связь. Вот я говорила про сериал Кобыла из Тауна, и он там будет вместе с Кейт Уинслет. Ну, то есть, мне кажется, будет чудесно. А
0: еще он играл мутант ртуть. А, кстати, да, да. <laughs> да, уважаю в эту роль. А, так вот, и американская история преступлений очень крутая. Райан Мёрфи еще снимает позу, делает позу, сделал выпускной. Про про Голливуд. Голливуд, ну то есть вообще когда человек спит, у него прям с- 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 хит за хитом. И если вы не смотрели американскую историю преступлений, это тоже история про True Crime, про реконструкцию событий. У него первое, первый сезон был про О.Джей Симпсона. Симпсона, это американский футболист, который был культовым героем, потому что он был афроамериканцем. А, кстати, другом Роба Кардашьяна. Да, его защищал Роба да. И он защищал его как раз на суде. Вот, и когда его обвинили в убийстве, которое он реально совершил, в Америке было еще одно дело, как раз-таки, про избиение восемью полицейскими одного афроамериканца, и как раз вот эту историю использовали для защиты Джей О. Джей Симпсона, и это действительно очень классно, и мне кажется, если вот у вас было много вопросов к БЛМ, Который был относительно недавно Это вот тот сериал, который стоит посмотреть А второй был пробист
1: А небольшая маленькая
0: ложь Потому что (просите) тоже есть такая аббревиатура Да,
1: просто Да Простите. Я буду переводчик. Да. Ой, а, б, С пойму,
0: вашего... С, вашего а,
1: с, ваш, с ваших англицизм. С
0: ваших англицизм и с вашей повесточки, да, на русский язык а, Мы во втором, а, во втором сезоне Можем посмотреть про убийство Джани Версачи Тоже очень классный сезон Дантелла Версачи была против Потому что она всегда против всего, что говорят про Джани Версаче. Но прислала Саль Хайек Саль Михайек же играла ее там, да Пенелопа Крус. Пен, о, господи, я все время путаю, простите Пенелопа Крус а, букет цветов То есть она официально не одобрила, ты прислала. Так что американская история преступлений должна быть очень классной, интересной, и э, Мерфиу удается показать с разных точек зрения эту историю. Давайте поговорим о продолжениях. Я сразу скажу, давайте поставим крест на мне как на личности. Я жду второй сезон Ведьмака.
1: И вот деталан радуется.
0: Ведьмак же такой звук Заплатите чеканные монеты и чеканы монеты. Стоп. Если бы это была лан он бы спел за меня, поэтому, простите, спою я. Так вот, сразу хочу сказать, я играла в Ведьмака, я очень люблю игры. Книги я не читала, поэтому поэтому очевидно, что я человек, который не очень дорожит вот тем самым каноном Сапковского. Но, во-первых, Сапковский одобрил сериал, что вообще о нем больше как о человеке говорит, а не как о писателе. И, во-вторых, я понимаю, что это совершенно не тот Ведьмак, который в игре. Они совершенно не тот ведьмак, который в книгах. Ну что, ну да, я не читала книги, но я читала какие-то отдельные главы, отрывки, когда мне нужно было понять, кто что за персонажи в игре, я специально прям гуглила. И что хочу сказать? Я понимаю, этот сериал не на 10 из 10 в плане сюжета, не на 10 из 10 в плане... Э,
1: всех планов. Нет, в плане
0: главного героя. Но это очень упоминает мне мои любимые странные фэнтези-сериалы, типа Зены Королевы воинов, типа Геракла, либо Мерлина BBC. Я до сих пор обожаю Мерлина BBC. Это такие очень расслабляющие, милые фэнтези-сериалы со средненькой графикой, со средненькими костюмами, где все такие милые и добрые, потому что Ведьмак не такой мрачный, как в играх и в фильмах, Ой, прошу прощения, и в книгах. Но я все равно очень люблю этот сериал, потому что. Он напоминает мне о детстве И о подростковом возрасте Я прям расслабляюсь, когда его смотрю И я считаю, да, я знаю, что Лютик Uh, и в фильмах, и в книгах совсем другое я считаю, что Джо Бетти отлично играет Лютика Он очень классно отыгрывает У него своя музыкальная группа Я послушала все их
1: альбомы Просто если вы хотите знать, как Лиза выглядит, когда светится Заставьте вот, <laughs> ее говорить про Лютика
0: Джо Бетти такой классный Я подписана на него в Инстаграме и на Ютубе uh, Да, простите И, в общем, мне очень понравилось Я считаю, что Енифер там тоже очень классная меня остается вопрос по поводу актрисы, которая играет Цири Надеюсь, в следующем сезоне будет получше И сейчас на этом месте в тебя летят тапки От наших слушателей Да, а сейчас Алан ездит? врывается просто в подкаст Ну и такой, в смысле Хотя Алан, кстати, тоже идет второй сериал, но для того, чтобы ругаться Мы с ним постоянно спорим на эту тему я знаю, что Кевилл не идеальный главный герой. Соберешь. Он идеальный. Нет, он в не принципе идеальный. Он идеальный, как Супермен. Вообще, типа, Кевилл не мой типаж, потому что есть Лучший Супермен. Супермен.
1: Супермен 75. Супермен Ну, то есть для супермена, ну по Нет, да,
0: идеальный. Я считаю, я у человека в стали, я много раз пересматривала Сейчас хоть в случае,
1: что поменять супермену В смысле, нет! Да, ну хотя. Ну, вот это сейчас, конечно, там все будет. Нет! Из-за снайдерката. Но какой же он потрясающий супер. Он офигенный. Вот идеальное лицо, вот идеальный типаж. Вот он. он еще
0: такой добряк, милашка. Да,
1: у него такой милый Инстаграм. Вот я да, собака, Я нет. редко смотрю Инстаграм и звезд, ну как-то пошло это делать. Но Генри По... Кэмилл...
0: Спасибо, Никита.
1: Но Генри Кевилл Uh, какой-то такой душевный Он
0: такой милашка
1: он, 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 У него эти кудряшки еще довольно смешные <с в жизни И он такой, я компьютер собираю, я выигрываю У него играю. такие классные собаки да, Я бегаю с, с утра на пробежке, мне хорошо Это очень мило, давайте вернемся так вот
0: Он очень хотел сыграть Геральта И когда узнал, что Netflix запускает Ведьмака Он сделал все, чтобы... Попасть туда, и бюджет был не такой большой Что видно по костюмам, по графике И, в общем-то, мне кажется Все деньги ушли на зарплату Кевиллу Но во втором сезоне поменяют художника по костюмам Слава богу, потому что ну, это прям Уже есть кадры, уже была. другие Уже костюмы. хорошо, уже намного лучше Поэтому я очень жду Ведьмака Я большая фанатка всей этой милой истории Потому что мне не хватало Тупого, милого фэнтези сериала, после того, как закончился Мерлин BBC. И еще, вы знаете, начинает смотреть Мерлин BBC как милый расслабляющий сериал. а В конце ты рыдаешь. И в такой в смысле, зачем вы со мной так поступили? Я смотрела сериал, где король Артур едет в деревню и помогает маме Мерлина. Зачем вы вдруг решили стать? А, типа, как они говорили, а, наступают темные времена. Зачем? Я не для этого начинала вас смотреть. Но в Ведьмаке пока все очень трогатели, мило да, я очень Кстати, рада.
1: раз мы затронули фэнтези, то, конечно, просто три слова скажем про то, что где-то там, где-то когда Amazon выкатит свой Opus Magnum Сериал про Властелина Ой, Колец, я уже не верю, что это будет Я хорошо. очень не верю, очень боюсь и Они, правда, отдали на это по легенде Миллиард в сумме на какие-то там Первые сезоны, и вот он где-то там В производственном аду сейчас находится Там пилот сняли, пилот кому-то не понравился Каких-то актеров уже выгнали оттуда Актеры, соответственно, возмущались То есть там что-то очень страшное происходит Ну это как с
0: Игрой престолов, когда они тоже сняли пилоты, потом сказали, давайте все по-новому и смотри, все хорошо закончилось. Да, но
1: просто, конечно, та эпопея, тот эпик, который сформулировал Толкин, это, это не фильмы, хотя фильмы вполне себе смогли. За они, они лучшие. Версии. Я, я в плане хронометража. Фильмы а. потрясающие, но Конечно, чувствуется, что 4 часа это и то, мы, что называется, половину упустили. Поэтому это идеальная история для такого длинного путешествия в длинном сериале. Но, конечно, очень страшно. Очень страшно. Во-первых, на фоне экранизации Питера Джексона очень легко сесть в лужу. Сам Питер Джексон сел в лужу с хоббитами, показав, как легко это делать даже тебе. Вот, А уж что говорить про других, поэтому я очень боюсь и очень жду.
0: Где-то еще эти спинофы, приквилы, сиквилы Игры престолов. Хотя они закрыли про короля ночи сиквел. И я такая, в смысле, приквел, я такая, в смысле, это самое интересное. Хотя вот будут по, про Таргариянов снимать. Вот там тоже какой-то производственный ад, ничего не А я так люблю Мартина, я прочитала Но все я эти в это книжки. Я раньше
1: верю в то, что тут эти спин вообще Да, если учесть что-то во что сделать. обратилась Игра
0: престолов, то давайте помянем. Но я, конечно, все равно посмотрю, да, чего, да. Ж, чего ж врать? Кстати, в сериалах, которые скатились,
2: но новый сезон выйдет, я, скорее всего, посмотрю, это рассказ «Служанки». Да, я вижу Никита твои глаза, я знаю, что ты очень хотела о нем рассказать, прости, пожалуйста. Дело в том, что я точно знаю, что Никита не смотрела его целиком, и я посмотрела все три сезона, и вот выходит четвертый и я его обожаю, потому что он перезапустил буквально эту историю, потому что сама книжка была написана давно, в
1: пятом.
2: И тогда это была реакция на консервативную политику Америки, а сейчас происходят какие-то очень похожие вещи. И то, как это раскрывается в сериале, это что-то с чем-то, потому что, вообще-то, рассказы служанки уже были экранизации, но то, как это сделано в нынешней экранизации, Нечто невероятное, потому что как они работают с визуальным кодом, с этими костюмами, потому что в этом обществе, ну, в двух словах о сюжете, это некоторая антиутопия, которая образовалась после того, как фундаменталисты захватили власть в США, там ну, распались Штаты, как я понимаю, и образовалось новое государство Галат, или Гелиата, как его еще тоже называют. И, собственно, в этом обществе существует очень четкая каста людей, как бы прослойки. Вот есть служанки, это женщины фертильные, которые могут рожать детей, их отправляют в дома командоров, высокопоставленных каких-то людей, которые участвуют в ритуальном как бы, зачатии ребенка, по сути это изнасилование. И затем рожают ребенка. Этот ребенок остается в семье, считается, что его настоящие родители это вот значит жена и сам командор. И сюжет рассказывает про девушку Джун. Ну, кстати, этот ведь сериал был снят по книге, как можно сказали, и там у Уги. У нас не есть было. пост
0: про книгу в Инстаграме, в нашем а... новом
2: Инстаграме подписываются. Он есть? Я я просто не помню Но он будет на момент выхода подкаста Я надеюсь Да, мы как раз про это писали Вот, и первый сезон шел по книге А потом там начались какие-то вольные фантазии Но я не скажу, что третий сезон прям совсем-совсем плохой там появляется новый герой, это Джозеф Флоренс, новый командор, к которому отправляет главную героиню в его дом, и он вообще не хочет во всей этой вакханалии участвовать. Ну, то есть он не хочет подчиняться правилам государства, но это был тот человек, который придумал его законы. То есть он стоит как человек, который все это создавал, он не хочет играть по правилам, потому что в его доме и произведения искусства, и книги, которые запрещены. Ну, то есть это, знаете, такой гаденыш, который все это построил, ну такой, я не буду сам в эти правила играть и он, по сути, помогает Джун в ее такой террористической деятельности э, отчасти. И в четвертом сезоне вы должны увидеть, к чему там все это дальше приведет, все сопротивление, но вот не знаю. Ну, третья, правда, слабее, уже второй был слабее, так что мне ожидания не очень высокие, на самом деле. Э, вот, Никита, как тебе кажется, вообще будешь
1: смотреть? Да я-то на первом все закончил свое путешествие в этот мир. Я почему-то не начал второй, а обычно, если я не начинаю почему-то второй сразу, я к нему и не приду никогда больше. Вот я просто мне очень нравится концепция, идея Вселенная, визуальная составляющая потрясающая, Элизабет Мос потрясающая. Вот я еще помню по фильму Квадрат такой Канский лауреат Канской пальмы ветви про такую ироничную критику всего мира современного искусства. Вот она там потрясающая, и вот сериален, конечно, потрясающая. Ну,
2: она, извини, что перебиваю, она в безумцах вообще блистала и получила множество наград. Это сериал, который давно вышел, он тоже поменял правила игры в, в сериалах, мне кажется, в мире сериалов, потому что это очень крепкая, сколоченная история, невероятно интересная про эпоху как раз 50-х, 60-х, 70-х вроде, если mm-hmm. не ошибаюсь, про мир рекламы того времени. Элизабет Мосс там играет девушку, которая начинает как секретарша, но очень быстро понимает, что ей этого мало И она хочет заниматься тоже рекламой Ну и, соответственно, сталкиваться с всякими стереотипами И т.д. и т.п. В общем, сериал шедевральный Я его, кстати, даже два раза пересматривал, потому что вот настолько здорово он написан И там до последней серии Есть своя логика, и ты такой, ничего себе Оказывается, можно держать планку прямо до последней серии
1: Ого Ого. Ну вот поэтому у меня такое очень странное отношение к рассказу «Служанки». Я не то чтобы буду это смотреть, но мне как-то интересно об этом иногда думать. Вот есть такие, знаете, сюжеты, события, сериалы, фильмы, которые ты смотреть не будешь. Но вот как бы подумать о том, что там происходит, это интересно. Вот для меня такое рассказ Это я в попытках
0: посмотреть «Снайдеркат».
1: Я ждал этот камень, Лиза. Вот я прям руку уже приготовил ловить вот этот про «Снайдеркат». Спасибо.
0: А а я посмотрела рассказ Служанки, была в восторге, а потом вышел второй сезон, такая, в смысле? И больше его не смотрела. Ну,
2: я тут выступлю как защитник второго сезона, потому что первый он был очень здоровским, потому что был камерным. Там все буквально сцены проходили в ограниченном количестве мест, и за счет этого создавалось невероятное напряжение и драма, потому что там же все в основном построено на диалогах, вот на каких-то таких переглядываниях, на полутонах, и смотреть за этим, конечно, невероятно. То есть этот это сериал, который ты смотришь и просто вцепляешься в рукоятке кресла. У меня нет кресла но, дома, он, если что, но Он да, очень сильно
0: психологически воздействует, очень тяжело он. смотреть. Я прям сидела и такая, когда заканчивается, сериал, я была, знаете, как-то лиса, чучело лисы. <с> <с> да, абсолютно Кто помнит чучело лисы, мем напишите нам в комментах Опять, потому что написали люди, которые Знают мем про поезд, их было два человека И еще два не знала, так что я надеюсь Что кто-то знает про мем с чучелом лесы. но
2: мне кажется, мы вот с Никитой немножко с разных позиций Это смотрим, потому что я это даже прочувствовала Когда Никита текст писал про рассказ служанки Потому что у него какая-то своя аргументация потому что Никита не
0: висит где-то рождение
2: Я отредачила текст Так что это наша такая коллективная версия Подожди,
1: так
0: я же тоже его переписывала Ну да, да.
1: Это. Мы втроем версия. этот текст писали. Я просто как этот его, а, мужчина. Да, да ну вот этот вот. Мы, ставили. знаете, вот вот. как
0: современная ячейка, типа, на... Наш лайк. текст, типа, наш ребенок, вот мы втроем его воспитывали. Но подписан один Никита как автор, конечно.
1: Да, в таком же ритуале.
0: Да, 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 да. где один смотрит, плачет,
1: Другой тоже не то чтобы надо ему, но надо.
0: Так, давайте остановимся. Шуткой произносила. Будешь... И нашу работу. А второй, второй сезон. Мужчины,
1: происходит? объединяемся в комментариях,
0: Второй сезон просто... Никита шутит, пожалуйста, не надо считать, что Никита сексист. Я, конечно, часто шучу на Никиты, но Никита не сексист.
1: Да, если что, вдруг непонятно.
2: А второй сезон он выходит за а, рамки этого герметичного пространства И, ну, собственно, поэтому в нем появляется больше воздуха Как будто бы меньше напряжения Но второй еще был вот, более-менее Третий, правда, слабовато, откровенно
0: Кстати, я поняла, пока вы говорили про рассказ «Служанки», что мы говорили про Марвела и DC Я не сказала про еще одно великое творение DC Это сериал «Роковой патруль» В общем, ребята, если вам нравится сериал «Пацаны» от Амазона, правильно же, Амазона, то, пожалуйста, посмотрите сериал «Роковой патруль». «Роковой патруль» — это удивительное чудесное волшебное явление в мире сериалов про супергероев, потому что у нас есть огром... ну, несколько супергероев, среди них, кстати говоря, Киборг из Лиги справедливости И они все находятся (laughs) Киборг-убийца Киборг-убийца И там у нас есть ну, целые плеятки второстепенных героев, в том числе девочка С там более чем 80 личностей внутри нее, У которых есть способности Кстати говоря, играет актриса из оранжевого хит-сезона ее. одна из тех девочек, которые Были, помнишь, так Латиноамериканок, у которой была такая тату-слеза Нет Ладно, в общем, я очень удивилась, у нее тут такая глубокая роль, она очень хорошо играет. Одну из ролей озвучивает и играет Брэндон Фрейзер, потому что он играет бывшего гонщика, который попал в аварию, в мозг переселили в тело такого киборга, и он такой бесполезный киборг, он просто тупо робот, который ничего почти не может, и у которого только мозг человеческий, у него нет никаких э, чувств, то есть, ну, вы понимаете, не тактильности, ничего остального. Есть суперзвезда золотой эпохи Голливуда, которая упала в Латинской Америке в воду и превращаться, стала превращаться в огромную, такую большую слизкую штуку. И есть пилот, который был... Гомосексуалом в первой половине 20 века в Америке и участвовал в эксперименте, где у него вселилась сущность инопланетная. И он находится вот в постоянно, ну, в общем-то, в такой большой депрессии, потому что из-за этого он стал радиоактивен. нужно постоянно носить бинты, которые эту радиоактивность скрывают. Но, по сути, своей такая большая метафора того, что он. Ну, в общем-то, своей настоящей Сутью, скрывает свои отношения С мужчинами, разрушил жизнь своей семьи Своих партнеров. актриса Всю жизнь притворялась другой, поэтому Сейчас, когда она нервничает, она превращается В ту огромную слизистую штуку Вообще
1: напоминает это по абсурдности Набора команды, отряд самоубийца Да,
0: это да, очень круто Робот испортил жизнь Своей жене и дочери, ну, то есть Он был бесчувствен, думал только о себе Но у девочки, у него 80 личностей Внутри, я думаю, вы понимаете, что там непростая история И э, нам показывают, что э, Это бесполезные супергерои Потому что это сериал, где у них вроде есть противник Которого, кстати, играет Алан Юдик, И это очень прикольный мистер Никто С очень прикольными суперсилами Но при этом э, они э, Большую часть борются даже не со злодеями Врагами, mm-hmm. они борются самими с собой И эта история Ну, не знаю, она меня очень задела Потому что ты сначала смеешься, потому что там есть такие абсурдные моменты Где, например, на... mm-hmm. пародируя «Как я полюбила, перестал бояться атомную бомбу» э, Или «Доктор Стрендж Лав» Или «Как я перестал бояться, полюбила атомную бомбу» Где у нас есть такой генерал Который выстреливает в себя после того, как к нему звонят Потому что на тайной военной базе Американского правительства Вырвались огромные зубастые жопы И типа я даже <связано> ничего не придумала <связано> да И параллельно с этим нам показывают Очень серьезные как бы, истории Про ментальные расстройства По принятию себя Про то, что на самом деле никогда не бывает Как в кино, где вы типа поняли проблему, а потом вы такие, мы команда, Нет, на самом деле, с того, как вы признали проблему, вам стало еще хуже, и вы впали в еще большую депрессию. И там... как мы после, да, как наша камня взломали. Да, да. И на самом деле там очень крутой сюжет, потому что, э, похоже, на... Точно такого примерно я жду от гановского отряда самоубийц э, Джеймса Гана, потому что, с одной стороны, там очень много юмора, абсурда, причем очень крутого. Э, например, там есть схватка огромного таракана и огромной крысы, причем, там, типа, 100 метровых Есть квир-улица, которая появляется... Квирульца Дэнни, которая появляется, исчезает, и там живут всякие драквины и вот люди, которые хотят принимать себя Одновременно с этим там есть большие истории про магов, есть большие истории про спасение вселенной, ну, на на полном серьезе Есть истории про то, как... про предательство, обман, и про то, как люди, в общем-то, приходят в себя после абьюза И вот всех таких страшных вещей, вроде изнасилования, убийства родителей и так далее, и тому подобное Звучит очень жестко. Так что, но он очень смешной. Вот это сериал, где ты рыдаешь, смеешься, рыдаешь, смеешься. И он очень здорово снят. Я вообще не хотела смотреть, потому что самое начало э, в титрах нам показывают в духе Снайдера, как медленно опускается рука робота, в которой лежит плюшевый мишка, его дочери. Нам показывают лабораторию, я думаю, блин, это опять претенциозная какая-то фигня. Ну давай, ладно, посмотрю. Но на Никита самом в этот деле. Момента, да, на выворачивается <laughs> все наизнанку. И это, ну, в общем-то, как будто Джеймс Ган снимал вместе со Снайдером снимал фильм. Потому что там какая-то большая, очень серьезная, претенциозная и мощная история А потом, простите, зубастые жопы Вот, так что выходит, наконец, третий сезон летом Я очень-очень его жду
2: а я еще жду, кстати, удивительную миссис Мейзел, ну, как я уже тут сказала, я за женские Ой, сериалы. О, я обожаю
0: миссис Мейзел, да, ясно.
2: Да, я тоже ее обожаю, причем вот удивительно, вроде бы уже сколько там, три сезона вышло или два, я забыла. Это четвертый же вроде Четвертый, бы. да, значит, четыре вышло, и они все отличные, на удивление. А, если кратко сюжет, это про Америку снова 50-х, то есть да. 60-х. А, вот у нас, значит, есть идеальная такая жена, мать, и... Ее муж очень хочет в стендап, но у него не, хорошо, не очень хорошо получается. Она тоже фанатка стендапов, у нее куча пластинок с записями знаменитых комиков, но она не хочет в себе это признать, и потом в какой-то момент он ей говорит, что
0: а, в общем, до свидания, я тут нашелся секретаршу, как это обычно бывает. Ребята, а она утром встает перед тем, как он проснется, чтобы накраситься, чтобы не Какая видел. Какая же она красивая. Я тоже фанат и смотрел все три сезона. Я обожаю ее. Потрясающе красивая. И когда
2: Рэйчел Брасна, Вроде ее так зовут. Она, кстати, появлялась еще в карточном домике. И вот она без вот этого всего своего образа как-то, конечно, уже не так смотрится. И она. Немного
0: лукизма от нас. <laughs> на да,
2: Извините. Минуты. Но там безумно, конечно, красиво все сделано. Костюмеры. Мне кажется, постарались на славу, потому что рассматривать образы вот того времени – это отдельное удовольствие. И еще шоураннером этого сериала стала Эми Шерман-Паладина. она вообще очень интересная, потому что она, кстати, многократная лауреатка Эми. она пишет невероятные сценарии, и она у нее, знаете, такой очень своеобразный стиль, немножко театральный. Вот в этой чрезмерности мне кажется, сериал может кого-то оттолкнуть, потому что все Диалоги в нем, это как вы знаете, вы как будто в пинг-понг играете, они очень быстро обмениваются астротами, репликами, и поэтому все это будет очень тяжело. Нашим воображением в этом подкасте. Вместо этого... И да, сериал очень интересный, но мы, собственно, видим, как она а, вот преодолевает эту свою роль идеальной жены-матери, она, собственно, ими остается, ну, они разводятся, естественно, что он ей изменил, и она становится звездой стендапа, и вот мы видим ее восхождение, поэтому очень интересно, что там будет в четвертом
0: сезоне Там вообще развод становится триггером, потому что она всю себя, ну она буквально всю свою жизнь посвящает своему мужу Uh, и он ее бросает. А там как раз хорошо показывают, что разведенная женщина в ту эпоху это вообще uh, прокаженная. А это абсолютно. становится как раз триггером, потому что ей уже нечего терять, и она как раз начинает. Uh, так там же uh, все начинается, начинается с того, что она кубикам.
2: напивается с горя, идет в этот клуб, куда они ходили yeah. с мужем, где он выступал. И, ну, в смысле, они довольно молодые То есть тогда просто, видимо, женились рано Они, да, там, там, не знаю, дед сколько там, 25 Ну, то есть они правда очень молодые И вот она напивается, выходит на сцену Начинает про всю эту ситуацию рассказывать Это получается очень смешно, и вот отсюда и стартует ее карьера
1: И какой же там классный отец Просто да. я так кайфую, вообще этот актер, который, о боже мой, у меня в голове всегда ассоциируется с а, каким-то доктором, и кем-то был в, уб... в детях шпионах, он играл. Я помню его ровно оттуда, а тут я его вижу еще раз, и как он, как он классно отыгрывает. Он ее не принимает, потом принимает, потом вот эти вот словесные разговоры именно с его уст очень часто звучат прям Но наиболее там же ярко. Вот эта
0: история про американских евреев очень важна да, для да, них, да. про их идентичность. Кстати. Давайте уже двигаться к концу, если кто-то дослушал нас до этого момента. Спасибо. А, так, стоп, подожди, и еще один сериал, который достоин упоминания, мне
2: кажется, "Sex Education", потому что он вышел, произвел фурор, вот выходит новый сезон. Я также буду смотреть. Я просто обожаю Джулиан Андерсон, там она какая-то. Я обожаю этот сериал.
0: Эйза Баттерфилд, который играет главного героя, он, кстати, в Мерлине появился сначала, он играл в Мордор О, я понял мать Он такой милый, он потом еще в Скорсезе снялся в "Хранители времени". Вот, так что я очень рада, что у него он все еще играет школьников, хотя он меня старше, но я... Ну, хотя я тоже могла бы с ним играть в Возьмите меня в сериал Sex Education. Мне, правда, очень сильно расстроился. секс Education — это про подростку, у которого мама сексолог, и нам как раз показывает, что подростки думают о сексе, и необходимо с ними проводить какую-то разъяснительную работу, потому что даже тогда, когда у вас есть интернет, и все доступно, куча разных... Спекуляции мифов живут Что-то вроде В бассейне не забеременеешь И вот эти всякие они, Вот эти всякие истории Знаете, как что? В смысле Вот я никогда не верила Потому что я уже росла там с интернетом ну, типа Более-менее Но все равно Когда я помню Нас водили в школе вас, наверное, тоже водили на консультацию в 11 классе, где вам рассказывали Нам вас вводили просто вот прям в консультацию, нам там выдали презервативы, рассказали про то, как им пользоваться Я спросила, ну тогда это был 11 класс, типа, неужели кто-то не знает, зачем нужны презервативы ну, в 16-17 лет думаю, Очевидно, очень нужно вырасти под землей, чтобы не знать И я спросила это у женщины, которая вводила консультацию, она сказала, что в их консультацию часто приходят девочки причем там, ну, возраст там 14 лет, то есть дичь И... Ну, дичь не то, что они занимаются сексом, если это по согласию с ровесниками, а то, что они думают, что нельзя забеременеть в бассейне или во время менструации, чтобы презерватив не обязательно использовать, и что люди не знают каких-то базовых вещей, поэтому вот секс Education, он показывает ну, про то, сколько всевозможных мифов живет в голове, которые нам общество навязывает Единственное, что меня в этом сериале разочаровало, что друг главного героя остался своим буллером. Я считаю, что это очень токсичная и странная фигня, потому он что Он уже справился и что нет, у него был такой классный парень, это настоящая мечта. Он цитировал ум французских поэтов, он читал философ, он такой красивый, такой умный, и спокойный. А не этому разота, которая его сначала избивала, а, а, да, мне тоже очень а потом с ним линия. осталось. Меня очень сбесило эта линия. Он еще его перед всей школой бросил, серьезно? В общем, я очень расстроена, надеюсь, теперь это мой новый любимый герой, надеюсь, а, что у него Рубрика будет хорошо. спойлеры, которые вы не хотели, но все равно услышали. Да, рубрика спойлера, ругайте меня, Никита Снелли не виноваты. Ну, в общем, я очень простроилась, я очень жду, что будет в, в третьем сезоне. Я даже уже за Мэйфа, главного героя, не так сильно переживаю, как за этого левого чувака, который второстепенный персонаж.
1: Ну что, бахнем чайку?
0: Итак, давайте сейчас перейдем, да, все от меня отвернулись за спойлеры, не смотрят мне в глаза Давайте поговорим о русских сериалах, потому что я считаю, что нужно поддерживать русские сериалы, которые поднимаются с колен благодаря российским стриминг-сервисам Вот, вышли Чики в прошлом году, вышел последний министр у Кинопоиска, очень классный И в этом году я начала смотреть Чикатила с... с Нагиевым, которого снимает Сарик <связь> а, <связь> <да>. <связь> и как. Это как раз то, чего вы ждете от сериала про Чикатиллу, который снимает Сарик Адрисян. И где главную роль играет Их ноги Подожди, гиб... не задохни смех,
2: пожалуйста. Я переживаю.
1: В общем,
0: это Иг... сериал для Drinking Game. Вот когда знаете, вы ждете какой-нибудь кринж и пьете. А, ну, я просто хочу посмотреть, потому что я читаю. сейчас читала... за одно
1: предложение высказала. <связь> Столько слов, которые, скорее всего, половине аудитории абсолютно непонятно. <связь> потому что
0: я посмотрела: я читала книжки про Чикатил, и вот мы с Нелли увлекаемся в Струкраймом. Мы приглашали наш любимый подкаст Холмов есть подкаст к нам гости. Я смотрю, ну, в общем-то сообщаю, чтобы не смотрела ты. Это правда супер странно, супер смешно. Я подозревала. Что а, да, но я смотрю, потому что просто не так много снимает рукраем сериалов в России. Я считаю, что Если у него будут хорошие рейтинги, то, может быть, снимут что-то достойное, хотя, с другой стороны, я поддерживаю Сарика Кандерасиана Ну, ладно, не хочу, не буду рефлексировать на эту тему И я отвечаю сейчас за странные сериалы, потому что выходит сейчас классный сериал «Вампиры средней полосы» от старта стриминга И он реально классный, потому что там, в общем-то, берется формула, что мы делаем в тени Тайки Вайтити, и только вампиры живут в Ярославле Ну то есть мы смотрим, это не макюментари, не 50 документальный фильм Но мы смотрим, как живут обычной жизнью вампиры в Ярославле И главного вампира играет Стоянов И так жалко, что нет олейников, чтобы они как в городке вместе играли Но он играет очень классного вампира, которого много шутит И в этом плане сценарий очень крутой, потому что мы видим очень такие забавные вот, знаете, вы представляете себе вампиров Таких готичных Таких в Западном видении, а здесь у вас просто Пенсионер-дед, который там ходит в поликлинику Чтобы узнать сплетни, потому что им, Они там свое расследование проводят И он там типа идет к колонке, где воду набирает Болтает, типа, Степановны Что интересного видела Они обсудят про кровь Эти вампиры, они не убивают людей, они просто сливают У них кровь, и люди, когда вас скусят вампир Забывают об этом Вот его Помощник ну, точнее, его младший воспитанник вампир, который э, пытается быть блогером, естественно, где рассказывает о вампирах <laughs> он э, привозит кровь, они ее пьют и постоянно говорит: а, Что за кровь сейчас пошла? Что люди едят? Одна химия типа пить невозможно. И он говорит: Да вы не волнуйтесь, дед! Типа, на выходных белорусы на шопинг приедут, попьете без гмы он говорит. В Беларуси это хорошо, но крахмалом многовато <laughs> ну, То есть это черный юмор, естественно. Единственное, что меня там в этом сериале смущает, это наполовину комедия, наполовину процедурал. Там есть своя линия расследований, и она прям очень плохая, потому что... Главная героиня тоже вампирша, которая похожа на типичную женщину детективы из сериала американского года, это 2002 Она выглядит очень не настоящей, не вписывается в контекст, и ее любовная линия тоже заставляет вас чувствовать себя стыдно, стыдиться того, что происходит. Но ради вот комедийной части я смотрю с большим удовольствием, потому что я считаю, они воплотили великий архетип Там есть хранители, которые наблюдают за вампирами И как хранитель обычно выглядит? Это кто-то типа Тильда Суинтон в кожаном плаще до пола А там такая женщина Из районной администрации В такой шубе с песцом, воротником С кудрявыми волосами Такими, похожие на женщину Из администрации, которая говорит ну, мы приняли вашу заявочку на ремонт дороги. Ну, мы поснуем об этом. Мы делаем все возможное. И она вот такая вот женщина, которую вы, вы можете, можете я одна Да, вас <с много, <с а я одна. И вы понимаете, что вот это в России пугает больше, чем Тильда Свинтон в кожаном плаще. Когда она говорит: решите ситуацию, пожалуйста. Очень нужно, мы беспокоимся. И ты такой. Я прям чувствую, как мне засыпают бумагами. Кстати,
2: насколько я знаю, выходит пищеблок. Еще ты писал да, очень, очень большой телегу. Да, вообще есть телеграм, подписывайтесь. В Телеграме легко найти, это Art for Introvert. Можно по ключевому слову пищеблок найти все размышления Лизы и ее ожидания от этого сериала. Да, но сейчас. это же невероятно
0: здорово, потому что нам показывают советскую действительность, мифологизированную, она уже мифологизирована в партнере, Никита не закатывает глаза. Да, а, господи! Вот. И это вампиры в советском пионерском лагере. Это же супер. Я еще жду теперь, что экранизируют канал имени Москвы. Это тоже такой хоррор-роман. Про э, советское наследие Так что я надеюсь, что Все это посмотрят, поддержим Экранизацию классной русской фантастики а, Ну, в общем Не только Сарик Андерасен <laughs> Вы ждете какие-то русские сериалы? чем смотрите вообще?
2: Я хочу посмотреть Топи, но, как я понимаю, это тоже сериал 2021 года, да. и он уже
0: вышел, его можно посмотреть. Вот меня... Я, честно говоря, после первой серии выключила... А, насколько его... плохо? Ну, он не очень плохой, он хороший, в смысле, он качественно сделан, но мы это уже тысячу раз видели, это очень скучно. Ну, в смысле, люди с ментальными расстройствами уезжают в глубинку России, ну, не знаю, как-то мне не зашло. Ну, я посмотрю, составлю свое мнение, может потом как-нибудь поделюсь. Ну, вот, это знаешь, вот как еще и сериал, в котором мы посмотрели уже это бриджир, там, например, тоже классные но где-то в конце начинает немного наедать. Ну, я, конечно, посмотрю второй сезон, я ничего не говорю. Но Топи, да, они так взорвали всех, но, не знаю, это очень похоже на... Не понимаешь, ничего русского особенного нет. Что мне понравилось вампир в средней полосы», потому что там много есть проблем, и там много копий э, из «Ночного дозора», из «Тайки вайтити», но при этом э, там есть вот то, что чего раньше не было, какая-то вот такая русская история, которая переосмыслена. А Топи, они очень... Западные просто происходят в России, ну, типа...
1: Кстати, про русское, давайте буквально на секунду я хочу вклинуться, не то что про сериалы, но сейчас вышел «Майор Гром», Русский кинокомикс О, первый да, это настоящий. Очень Я на него сходил, и вот, честно, сейчас в Твиттере, просто кто не знает, за первый уикенд майор Гром собрал в два раза меньше, чем защитники Адрясяна, а по уровню качества извините меня. А ты комикс читал? А, да, и это, во-первых, комикс классный, комикс, uh, комикс классный, очень да. политически еще заряженный. Фильм этого, конечно, нет, но фильм очень хороший. И вот сейчас в Твиттере идет большая такая как бы э, агитация за то, что сходите на майора Грома», потому что если вы не, не принесете ему кассу, а первый станет единственным нормальным русским кинокомиксом. А это прям кинокомикс настоящий по, русским, э, по русскому теме.
2: Я сразу сделаю вставку нам не платят за такие да, слова. Да. друзья, про... За русские сериалы. С... снайдер мне
1: не переводит на карту. Нет, уважаемые. Карту. Извините,
2: это очень такая болезненная тема, потому что мы вот как только по что-то вот такое необычное напишем в комментариях, вот в инстаграме
0: постоянно вам заплатили за этот пост. Да господи, где, кто? Где эти деньги? Где эти деньги, если бы это нам Была смешная история, когда мне написали, что мне заплатил универсал русский ВОК, это как-то в один месяц, произошло, в, в... в две недели произошло, и не русский, украинский ВОК, простите, украинский ВОК и Universal. Universal мне заплатил. А мне
1: Снайдер и все. Да,
0: я, в общем, еду в трамвай, я выложила сторис тогда, типа, вот я еду на своем трамвае, которого ждала 20 минут, потому что мне зовут, где мои деньги от Конденасты и Universal, и мне написала как раз подружка, типа, не ври, подруга, на трамвай на какие деньги ты купила. Так вот, но если, уважаемые комик, комиксы Bubble компания, которая производила Мэра если вы хотите нам заплатить за рекламу, мы расскажем про вас
1: еще. Не, ну правда, Майор Гром, ну я вот, это очень хорошо, это, конечно, периодически скрипит на всех поворотах, но, пожалуйста, сходите в кино. Да,
0: давайте поддержим русские да. кино, русские сериалы, потому что, если мы не будем их поддерживать, у них не будет денег, и они не сделают что-то намного более крутое. Да, для
1: понимания, на ютубе лежит короткометражка Майор Гром, снятая 4 года назад. Она хорошо. С которой началось все это, она показывает как, как минимум уровень экшена. И показывает просто, что русские умеют делать хорошую супергероику. Просто дать в это надо душу вложить. И в майоргорем чувствуется душа. Это, конечно, все слизано навсюду, но все-таки это хорошо сделано. Ну,
0: все с чего нужно начинать. Да. И что хочу сказать, комиксы тоже классные, Мне особенно нравится какой-то спин про то, как Леша, майор Леша, не майор Леша, какой-то полицейский Леша приезжает в свой родной город. Не знаю, читал ты или нет. Я не помню, как называется этот комикс. Я просто не ожидал, что эту тему поднимешь. Он как ход фас. Как называется этот фильм? Типа крутые легавые. Где он приезжает к себе в Перми, Оказывается, что там, как в типа Крутых легавых, местные пенсионеры Убивают преступников И он раскрывает это дело Комикс гомерический, смешной Я в комментариях напишу, что за комикс Когда мы будем выкладывать подкаст, так что всем советую
1: Да, вообще мир русских комиксов, он существует И вообще туда можно иногда заглядывать Нужно заглядывать Тот же «Майор Гром» это очень хороший Именно комикс, политическое высказывание И я не буду говорить какое, но оно хорошее Просто в фильме, конечно, этого ничего не нет, но фильм просто красиво выглядит, как Итак, минимум.
0: На этой красивой ноте, за которую нам не заплатили. Да,
1: не заплатили еще раз.
0: Да, мы всегда, кстати, проговариваем, если нам платят. Об этом ни разу не сказали, что нам не платят. никогда, да. Ну почему мы, да, пожалуйста, заплатите нам. Нас часто ругают за рекламу, я заметил. но, друзья, вот этот подкаст, наши ролики на Ютубе, наши тексты в Телеграме, в Инстаграме, наши ролики в ТикТоке, в общем, весь контент, который мы производим, мы можем делать только потому, что кто-то покупает Наши курсы и то, что мы их рекламируем, ну, друзья, без этого бы не было контента. Ну
2: да, просто мы независимый проект, напоминаю, потому что все думают, что у нас есть какие-то спонсоры, нет, спонсоров, нет. Сами курсы пишем. Да, мы сами же
0: записываем эти курсы. Контент производим. Контент производим, так что мы, по сути, вам рекламируем свою же работу. Надеюсь, надеюсь все на ваше понимание. Спасибо большое, что вы дослушали нас до конца. Пишите, какие вы сериалы ждете, какие темы вообще будут интересны на подкасте. Напоминаю, что у нас подкаст можно послушать на всех, всех доступных платформах. Они все есть в описании. И. На Spotify нас нет потому, что Spotify в России не дают слушать подкасты. Но если вы живете за границей, то там мы тоже есть. А Это для наших иностранных ну, слушателей, которые слушают нас подкаст. Спасибо большое, Нелли, Никита. Спасибо. Надеемся, Спасибо. мы еще как-нибудь соберемся и обсудим сериальчики, кино, про которые выйдут в 2022 году или даже раньше. До скорых встреч. Всем Пока-пока.
1: пока. Пока-пока.